0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz. Ya saben ustedes que está dedicado a la salud. Primero viene Elena Kalinikova y nos habla de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo y luego damos un salto cualitativo y vendrá don Miguel Ángel Alcarria para hablarnos de la salud de la psique, de la salud de la mente. Pero bueno, Elena ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy he traído un tema interesantísimo que es sobre las plantas silvestres comestibles, que de hecho hace muchos años… Muy bien,
0: muy bien. Me parece, me parece un tema espléndido.
1: Sí, además hoy en día pues a todo el mundo le interesa pues encontrar algo que sea fácil de encontrar, a bajo coste o en este caso simplemente crece porque se considera realmente malas hierbas y por lo tanto no tienen coste alguno, entonces son medicinas naturales y realmente súper eficaces y de hecho eh, las plantas silvestres comestibles eran la base de la alimentación de nuestros antepasados. Muchas plantas que hoy consideramos silvestres antiguamente se cultivaban y se consumían de forma habitual. Pero su cultivo se abandonó frente a otras especies de mayor rendimiento que favorecieron la aparición de la agricultura intensiva que formaban parte de eso que al final llamaron progreso durante las guerras por ejemplo del siglo pasado su consumo aumentó mucho en europa lo que ayudó a que la población pudiese sobrevivir a la hambruna y las plantas silvestres son conocidas en la actualidad como malas hierbas y por ejemplo la expresión eh, me importa un bledo se refiere al bledo que es una planta silvestre comestible o cuando queremos también decir que algo es una falsa noticia, decimos esos son pamplinas y la pamplina de hecho es otra planta silvestre comestible. Entonces en nuestra sociedad las plantas silvestres están asociadas con lo negativo, con lo que tiene poco valor, con lo que resulta despreciable y con el lado oscuro de la fuerza. Cuando en realidad se trata de todo lo contrario. Son un auténtico tesoro nutricional con cualidades medicinales. Y los vegetales que proceden de cultivos intensivos han recibido más abonos y riego para favorecer que crezcan rápido. Y así llegan antes y en más cantidad a los mercados. Entonces los abonos proporcionan lo mínimo para que la planta crezca deprisa... Y aquí lo que interesa es que la producción de beneficios y no la nutrición del cliente, digamos. Entonces, los pesticidas eliminan los gérmenes, lombrices y otras hierbas que enriquecen el suelo, que son otro elemento que mejora las cualidades nutricionales de la planta silvestre. Muchos pesticidas son sistémicos, están en el interior de la planta y no pueden ser eliminados. Por lo tanto, nos guste o no, es inevitable que junto con la planta nos comamos las pesticidas también. Y es evidente que las plantas silvestres son un alimento de una calidad extraordinaria que deberían tener un grupo propio en nuestra alimentación, como también deberían tenerlo los alimentos fermentados, de los que hemos hablado muchas veces. Entonces, voy a enumerar algunas de las razones para incluir a las plantas silvestres en nuestra alimentación. En primer lugar, las plantas silvestres contienen fitoquímicos, que son unos componentes que hace a la planta silvestre superior a las plantas de cultivo porque los produce la planta para su supervivencia en un ambiente salvaje cuando sufre alguna agresión como las provocadas por el clima o las plagas de insectos o el picoteo de un pájaro. Y algunos fitoquímicos son, por ejemplo, los betacarotenos, los aceites esenciales, el eh, resveratrol, también la teobromina, las esoflavonas, los taninos o la cafeína. Y cuando una planta sufre una agresión, pues produce más fitoquímicos. Y son eh, los principios medicinales o principios activos que se utilizan en medicina natural o fitoterapia y son muy beneficiosos para la planta o para quien las consume. Entonces, aunque no conocemos todos los fitoquímicos y sus beneficios, aún así sabemos que sí es cierto que algunos fitoquímicos son tóxicos, como, so, como podría ser la nicotina, la morfina o la mescalina también. Y se sabe que los fitoquímicos tienen un papel protector frente al cáncer, alzheimer o enfermedades cardiovasculares. Por supuesto me estoy refiriendo a los fitoquímicos que no son tóxicos para nosotros. Además, son una excelente línea de defensa frente a los radicales libres. Otro beneficio importante de las plantas silvestres comestibles es que son alimentos ecológicos, claro, siempre y cuando no crecen cerca de la carretera. Y también, eh, pues son alimentos de temporada, que también es muy importante, y no se han cultivado con prácticas que empobrezcan las cualidades del terreno ni que afecten a los microorganismos que viven en el suelo, que también es muy importante. Y otro punto a favor de las plantas silvestres comestibles es que son más nutritivas y os voy a explicar el porqué. Pues en primer lugar porque crecen más lentamente, así absorben más nutrientes de su entorno como podría ser magnesio, manganeso, potasio y calcio. Y también contienen menos agua y por ello más nutrientes por unidad de volumen. Y tampoco han recibido abonos químicos que estimulen su crecimiento y crecen en suelos que se autorregeneran y que son más ricos en microorganismos que los cultivos. Y por supuesto su sabor es más intenso ya que contienen más nutrientes. Y también me gustaría mencionar algunas curiosidades sobre los recolectores de las plantas silvestres. Los recolectores de plantas silvestres comestibles siempre fueron eh, personajes discretos. Ya en la prehistoria, la descripción les ayudó a evitar los ataques de los depredadores y otras criaturas del bosque que siempre se encontraban al acecho. Los personajes que recogen plantas silvestres siempre generaron desconfianza entre ellos que quieren que todos pensemos lo mismo, que nos comportemos de la misma forma, que compremos lo mismo y que comamos lo mismo. Pero muchos recolectores durante la Edad Media fueron quemados incluso en las hogueras por brujería, por la sencilla razón de que estaban bien alimentados en una época de escasez de alimentos. Y sobrevivían, de hecho, bastante bien a la peste negra, que es como le llamaban a la pandemia por entonces, y hacían extrañas visitas al bosque del que salían eh, con misteriosas viandas, como decían los antiguos, a referirse a las plantas silvestres comestibles. Y en aquella época eran indicios suficientes para acusarlos de brujería. Siempre hay una razón para condenar a aquellos que no se comportan como la mayoría, y que en este caso tenían un conocimiento sobre los alimentos gratuitos y saludables. Entonces, a mí me parece un tema interesantísimo y vamos a ver en el siguiente programa un par de ejemplos de plantas silvestres comestibles que sería muy fácil encontrar en nuestra zona, de, digamos, en el país de España y a lo mejor también veré alguna eh, en Estados Unidos porque esto sería, digamos, un aporte de nutrientes eh, realmente súper beneficioso y podría dar eh, una mejoría a vuestro estado de salud y es muy fácil encontrar algunos de ellos. Entonces, en el siguiente programa vamos a verlos y muchísimas gracias para todos y nos vemos la semana que viene.
0: Pues muchísimas gracias Elena, interesantísimo como siempre el material que nos has traído esta noche Y ustedes no se vayan, que regresamos enseguida